0: Na ścieżkach myśli Jana Pawła II. Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Odcinek pierwszy. Opracowanie ksiądz Robert Woźniak. Tekst encykliki czyta Piotr Piecha. Redemptor
1: hominis, odkupiciel człowieka, to pierwsza encyklika opublikowana 4 marca 1979 roku, zaledwie pięć miesięcy po wyborze na stolicę Piotrową. Mówi się, że była przygotowywana jako samodzielna publikacja jeszcze w czasach krakowskich. Pamiętajmy, iż kardynał Wojtyła, Dużo mówił i publikował na temat Soboru w swoich wystąpieniach, homiliach, przemówieniach w Krakowie, szczególnie wracając z poszczególnych sesji soborowych. Temat Soboru był dla niego zawsze istotny i jest całkiem możliwe, że Redemptor Hominis w swoim pierwszym kształcie pojawiła się jako medytacja jeszcze kardynała Wojtyły na temat jednego z istotniejszych tekstów Soboru Watykańskiego II, jakim jest Konstytucja Gaudium et Spes. Redemptor hominis jest encykliką programową. Pierwsza encyklika każdego z papieży zazwyczaj uważana jest właśnie jako encyklika programowa. Tak też jest w przypadku Jana Pawła II i tekstu Redemptor hominis. Wyznacza ta encyklika główne linie pontyfikatu, które można by streścić w postaci tezy o centralności Chrystusa w dziejach człowieka. Nie trudno dostrzec tu zbieżność z homilią na otwarcie pontyfikatu i jej słynnym fragmentem, który zapadł w pamięć tak wielu ludzi. Nie bójcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To wezwanie papieża roztacza się bardzo szeroko, od indywidualnego istnienia poszczególnych osób, aż do życia organizacji i całych społeczeństw. Parę słów na temat kontekstu encykliki. Przede wszystkim bliskim kontekstem powstania tego tekstu jest sytuacja w świecie. wojnie. Czas braku, przytępienia nadziei i powstanie świeckich utopijnych optymizmów. Zagrożenie konfliktem nuklearnym o jeszcze większym zasięgu globalnym. Kryzys idei człowieczeństwa. Wreszcie powstanie nowych współczesnych ideologii. Zapewne kontekstem Redemptor hominis jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, tego wielkiego wydarzenia w historii współczesnego kościoła, które miało miejsce od 1963 do 1965 roku. Przypomnijmy, Wojtyła bierze udział w Soborze już jako biskup. Jest wyraźnie nim zachwycony co najmniej od czasu drugiej sesji, czemu dawał wyraz w swoich licznych wystąpieniach i homiliach. Redemptor hominis odzwierciedla szczególnie Gaudium et Spes, konstytucję o kościele w świecie współczesnym. O Wojtyle zapewne można mówić jako o papieżu Vaticanum Secundum. Jest ostatnim papieżem, który brał udział w tym wydarzeniu jako biskup. Ratzinger, przypomnijmy, był wtedy ekspertem. Istotny jest tu związek z Gaudium et Spes. Ta soborowa konstytucja powstała przy znacznym współudziale arcybiskupa krakowskiego. Stała się symbolem nowej nadziei. Jej przesłanie oparte na dostrzeżeniu znaków czasu, znaków Boga działającego w ludzkiej historii wywarło na Wojtyle ogromne wrażenie. I w końcu trzeci aspekt kontekstu Redemptor Hominis to przygotowanie do wielkiego jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa, nerw całego pontyfikatu. Papież Jan Paweł II łączył swoją misję w Kościele właśnie z jubileuszem, który traktował jako szansę odnowienia relacji umęczonej ludzkości z miłosiernym Bogiem. Bogiem, który podarował się człowiekowi w swoim Synu i Duchu Świętym. To właśnie Chrystus staje się fundamentem nadziei na nową ludzkość i Kościół przemieniony łaską i mocą dobrej nowiny. Struktura dokumentu jest bardzo wyraźna. Dokument posiada cztery rozdziały. Pierwszy zatytułowane dziedzictwo, drugi tajemnica odkupienia, trzeci człowiek odkupiony i jego sytuacja w świecie współczesnym i czwarty ostatni posłannictwo kościoła i los człowieka. Logika takiej struktury jest wyraźna. Papież wychodzi od kilku istotnych uwag na temat struktury Kościoła w misji. Tutaj widzimy wyraźny wpływ św. Pawła VI i jego bardzo dynamicznej eklezjologii, wizji Kościoła w misji, wizji Kościoła posłanego do świata. Wychodzi papież również od przypomnienia synodalności i nastawienia ekumenicznego. To pewnego rodzaju bios całej wizji przedstawionej później w tekście encykliki. Odnosi się również wyraźnie do tego, co nazywa dziedzictwem, do historii chrześcijaństwa, do historii Kościoła, a w szczególności do nauczania Soboru Watykańskiego II. Właściwy punkt wyjścia to soteriologia, pogłębiona refleksja na temat zbawienia. Poprzedza ona ocenę aktualnej sytuacji świata. Papież wskazuje tym samym na centrum Ewangelii jako dobrej nowiny, Proste stwierdzenie o zbawieniu, które jest obecne w świecie dzięki Chrystusowi. Ten akcent jest super ważny w tekście pierwszej encykliki. Punktem wyjścia nie jest tyle sytuacja człowieka, co pewność zbawienia. Możemy podjąć problemy ludzkości, pamiętając, że zbawienie jest obecne w świecie, że jest dane, że można go już aktualnie doświadczyć. Przesłanie pastoralne dokumentu. Po pierwsze papież proponuje duchowy i instytucjonalny chrystocentryzm. To wezwanie do chrystocentryzmu, to jest do ustawienia w centrum życia i doświadczenia osoby i dzieła Chrystusa, jest słowem proroczym. Kościół nie może się skupiać na sobie. Jego żywym centrum musi stać się Chrystus. Dotyczy to zarówno ogółu, wspólnoty, struktur, jak i jednostek. Chrześcijaństwo rodzi się ze spotkania z Jezusem, z ustawienia go w centrum świata i własnego obrazu rzeczywistości, własnego życia, ambicji, aspiracji, planów i czynów. Istotnym przesłaniem encykliki jest również promocja prawdy o człowieku i jego godności. Nie występuje tutaj żadna dialektyka z chrystocentryzmem, nie występuje tutaj żadne wykluczanie się między centralną pozycją Chrystusa w świecie. I godnością człowieka. Jest wręcz na odwrót. Człowiek poznaje siebie w Bogu. Człowiek doświadcza siebie w Bogu. Chrystus nie stoi na drodze rozwoju tego, co ludzkie. On jest najważniejszym rzecznikiem dobra i rozwoju człowieczeństwa. Dzięki niemu możliwy jest pełny rozwój, rozkwit człowieka we wszystkich wymiarach jego życia, doświadczenia, pracy, relacji, wspólnoty, ostatecznego przeznaczenia. Zbawienie wysłużone i podarowane przez Jezusa przywraca człowiekowi Jemu Jego samego, wyciąga Go z czeluści bolesnych wyobcowań, wyobcowania społecznego, wyobcowania jednostkowego. Oto jest wielka tajemnica zbawienia w Chrystusie, którą głosi Jan Paweł II na początku swojej, swojego pontyfikatu. Ważnym momentem encykliki jest również rozumienie Kościoła w duchu Ostatniego Soboru. W tym względzie papież twierdzi, iż Kościół przeżywa swoistego rodzaju adwent, oczekiwanie. Bezpośrednim kontekstem tych słów jest zbliżający się jubileusz, ale chodzi również o coś więcej. Mówiąc o adwencie, papież ma na myśli coś, co można by nazwać adwentowym byciem Kościoła w drodze, w oczekiwaniu, świadomość, że wiele drogi przed nami, świadomość nowości, jaką ta droga przynosi. Osobiście to przypomnienie uważam za bardzo istotne. Kościół pielgrzymujący, oczekujący jest bardziej podobny do tego, który założył Jezus niż ten zasiedziały, triumfujący, sprawiający wrażenie bycia już u celu. Jest coś bardzo pociągającego, jakiś zew przygody, podróży, jakaś poznawcza otwartość w takiej adwentowej wizji Kościoła. Wydaje się, że może ona mocno przemówić do współczesnych ludzi, którzy pomimo swojego stanu, posiadania i wiedzy coraz bardziej doświadczają życia jako pielgrzymowania, powrotu, oczekiwania, niepewności. Redemptor hominis jest zachętą do istotnej zmiany w Kościele. Zbudowany na przyjaźni z Jezusem, ma on być gotowy do podjęcia drogi ze współczesnym człowiekiem, do wejścia na drogę przygody coraz bardziej radykalnego poszukiwania Boga, Oto sens prawdopodobnie słów najbardziej cytowanych z całej encykliki, Człowiek jest drogą Kościoła.
0: Redemptor Hominis. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, Musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym. Musi sobie przyswoić, zaasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego odkupiciela, skoro Bóg, Syna swego jednorodzonego dał, ażeby on, człowiek, nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie, również, a może nawet szczególnie w świecie współczesnym. Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary, ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego humanizmu, pozostają najściślej związane z Chrystusem. Ono wyznacza zarazem jego miejsce, jego, jeśli tak można się wyrazić, szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludzkości. Kościół, który nie przestaje kontemplować całej tajemnicy Chrystusa, wie z całą pewnością wiary, że odkupienie, które przyszło przez krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania. Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, aby skierowywał świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z głębią odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo dotykamy równocześnie największej głębi człowieka, ludzkich serc, ludzkich sumień, ludzkich spraw. Kościół nie może odstąpić człowieka, którego los, to znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, Zbawienie lub odrzucenie w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem. A jest to równocześnie. Przecież każdy człowiek na tej planecie, na tej ziemi, którą oddał Stwórca pierwszemu człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, mówiąc, czyńcie ją sobie poddaną. Każdy człowiek w całej tej niepowtarzalnej rzeczywistości bytu i działania, świadomości i woli, sumienia i serca. Człowiek, który każdy z osobna, gdyż jest właśnie osobą, ma swoją własną historię życia, a nade wszystko swoje własne dzieje duszy. Człowiek, który zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem stylu i tak różnymi potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi. I to począwszy już od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili poczęcia i narodzin. Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem wspólnotowego i zarazem społecznego, w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu, a może jeszcze tylko klanu lub szczepu, w obrębie całej ludzkości. Ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnice wcielenia i odkupienia. Tego to właśnie człowieka w całej prawdzie jego życia, jego sumienia, w jego nieustannie się potwierdzającej grzeszności, a równocześnie w nieustannie się ujawniającej dążności do prawdy, dobra, piękna. Do sprawiedliwości i miłości miał przed oczyma Sobór Watykański II, gdy rysując jego sytuację w świecie współczesnym od zewnętrznych komponentów tej sytuacji zstępował stale w immanentną prawdę człowieczeństwa. W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń – Z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie. Ten człowiek jest drogą Kościoła, drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek, każdy bez wyjątku, został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem, każdym bez wyjątku, Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy. Chrystus, który za wszystkich umarł i wstał, może człowiekowi przez ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu. Ponieważ więc ten człowiek jest drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów, Kościół naszej epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego sytuacji – To znaczy świadomy równocześnie Jego możliwości, które wciąż na nowo się ukierunkowują i w ten sposób ujawniają. Musi być równocześnie świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co wydaje się być przeciwne temu, aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności człowieka. Po prostu musi być świadomy wszystkiego, co jest temu przeciwne. Zachowując przeto w żywej pamięci obraz, jaki w sposób tak bardzo wnikliwy i kompetentny nakreślił Sobór Watykański II, postaramy się obraz ten raz jeszcze dostosować do znaków czasu, a także do wymogów sytuacji, która stale się zmienia i narasta w określonych kierunkach. Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem i bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nieprzewidywany nie tylko i nie tyle podlegają alienacji, w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je wytworzył, ile, przynajmniej częściowo, w jakimś pochodnym i pośrednim zakresie skutków skierowują się przeciw człowiekowi. Zostają przeciw niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji w jej najszerszym i najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, że jego wytwory, rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, I to właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Musi przeto zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owa dana człowiekowi od początku władza, mocą której miał czynić ziemię sobie poddaną, obraca się przeciwko człowiekowi, wywołując zrozumiały stan niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku, poczucia zagrożenia, które na różne sposoby udziela się współczesnej rodzinie ludzkiej i w różnych postaciach się ujawnia. Ów stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki i różne stopnie nasilenia. Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja Ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania – Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany, wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, niosą z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, alienuje go w stosunku do przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator. Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki, Tymczasem ten drugi zdaje się niestety wciąż pozostawać w tyle. I stąd też ów skądinąd zdumiewający postęp, w którym trudno nie dostrzegać również tych rzeczywistych znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych zalążkach objawiły się na kartach Księgi Rodzaju już w opisie jego stworzenia, musi rodzić wielorakie niepokoje. Niepokój zaś dotyczy zasadniczej i podstawowej sprawy, Czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Nie można żywić wątpliwości, że pod wielu względami czyni je takim. Pytanie jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego, co najistotniejsze – Czy człowiek, jako człowiek w kontekście tego postępu, staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim? Jest to pytanie, które muszą stawiać sobie chrześcijanie właśnie dlatego, że Jezus Chrystus tak wszechstronnie uwrażliwił ich na sprawę człowieka. Ale pytanie to muszą stawiać sobie równocześnie wszyscy ludzie, a zwłaszcza te środowiska i te społeczeństwa, które mają szczególnie aktywny udział w procesach współczesnego postępu. Patrząc na te procesy i uczestnicząc w nich, nie możemy tylko poddawać się euforii, nie możemy wpadać w jednostronne uniesienie dla naszych osiągnięć, ale musimy wszyscy stawiać sobie z całą rzetelnością, obiektywizmem i poczuciem moralnej odpowiedzialności zasadnicze pytania związane z sytuacją człowieka dziś i w dalszej perspektywie. Czy wszystkie dotychczasowe i dalsze osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w ich kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swoim człowieczeństwie? Czy rośnie w ludziach? W świecie człowieka, który jest sam w sobie światem dobra i zła moralnego, przewaga tego pierwszego, czy też tego drugiego. Czy w ludziach, pomiędzy ludźmi, pomiędzy społeczeństwami, narodami, państwami rośnie sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszanowanie praw każdego, zarówno człowieka, jak narodu, czy ludu, czy też wręcz przeciwnie, narastają egoizmy różnego wymiaru, Ciasne nacjonalizmy w miejsce autentycznej miłości ojczyzny, a wreszcie dążenie do panowania nad drugimi wbrew ich słusznym prawom i zasługom. Dążenie zwłaszcza do tego, aby cały rozwój materialny, techniczno-produkcyjny wykorzystać dla celów wyłącznie panowania nad drugimi, dla celów takiego czy innego imperializmu. Oto pytania zasadnicze, których nie może nie stawiać Kościół, ponieważ w sposób mniej lub bardziej wyraźny stawiają sobie te pytania miliardy ludzi żyjących we współczesnym świecie. Temat rozwoju i postępu nie schodzi z ust, tak jak nie schodzi ze szpalt dzienników i publikacji we wszystkich prawie językach współczesnego świata. Nie zapominajmy wszakże, iż w tym temacie zawiera się nie tylko twierdzenie i pewność, zawiera się w nim również pytanie i niepokój. To drugie jest nie mniej ważne jak pierwsze. Odpowiada ono naturze ludzkiego poznania. Jeszcze bardziej odpowiada podstawowej potrzebie troski człowieka o człowieka, o samo jego człowieczeństwo, o przyszłość ludzi na tej ziemi. Kościół, który jest ożywiony wiarą eschatologiczną, uważa równocześnie tę troskę o człowieka, o jego człowieczeństwo, o przyszłość ludzi na tej ziemi, a więc o kierunek całego rozwoju i postępu, za istotny dla swego posłannictwa, za nierozerwalnie z nim związany. Początek tej troski Kościół znajduje w samym Jezusie Chrystusie, jak o tym świadczą Ewangelie. W Nim też stale pragnie ją rozwijać, odczytując sytuację człowieka w świecie współczesnym wedle najważniejszych znaków naszego czasu. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi audycjami i odwiedzenia domu rodzinnego św. Jana Pawła II w Wadowicach.